0: No niin. Kiitos aktiivisesta osallistumisesta tuossa aamupäivällä. Taitaa olla muutama uusikin tuli ja se on ihan hyvä tilanne tulla mukaan, kun ruvetaan puhumaan Mutta muutama sana muista asioista ensin. Nimittäin tuolla kirjapöydän vieressä on mainospöytä, jossa on monenlaista lehtistä, mutta siellä on tämmöinen podcastit, äänessä lähetys mainos, jossa on täällä sisäsivulla sitten, kuvat on pieniä, ei näy sinne, mutta on kolme, kuusi, kahdeksan erilaista podcastia, joita me saadaan tehdä, niin tänään täällä mukana Mika Järvisen kanssa, joka on meidän vastaan näistä podcasteista ja yhdessä saadaan tehdä tämmöistä Pieni ihminen suuressa mukana podcastia ja lämpimästi suosittelen kuuntelemaan niitä, voi tietokoneella tai jos on älypuhelin niin myöskin sillä Kuunnella siellä on erilaisia juttuja, on tämmöistä raamatun opetuspodcastia ja sitten on ajankohtaisohjelmaa ja sitten on rohkaisua päivään. Ja sitten mulla on tämmöinen joka toinen viikko ilmestyvä podcasti, jossa puhutaan elämän kysymyksistä ja välillä teologiasta ja joskus myös elokuvista ja musiikista, monenlaisesta teemasta. Mutta toimikaa tuolta pöydältä ja tutustukaa ihmeessä. Podcastit on, on hyviä juttuja, voi sä, tai... kävellessä tai ulkoillessa tai ruokaa laittaessa tai verstaalla töitä painaessa, niin kuunnella samalla hyvää hengellistä keskustelua tai opetusta. Aika moni näistä on sillä keskusteluformaatilla, jolloin se kuunteleminen on on myös tietyllä tavalla kivempaa ja helpompaa, kuin ei ole vain yksi ihminen äänessä. Sitten toinen on tämmöinen kirja, kun Jumala kutsuu pieni ihminen suuressa mukana, jonka on vaimon kanssa saanut kirjoittaa. Öö, ensin kieltäydyin tätä kirjaa kirjoittamasta ja sitten se jäi mielen päälle niin, että päätettiin vaimon kanssa sit kuitenkin, että yhdessä voitaisiin kirjoittaa. Me pohditaan tässä sitä, että mitä lähetystyö on tänä päivänä, minkälaisia kysymyksiä nousee sekä sen lähtien että lähettäjän kannalta esille ja sitten jotenkin niin kun yritetään niin kun sitä paaluttaa, että Lähetystehtävä on, on semmoinen yhte, yhteinen tehtävä, jossa, jossa ei ole kysymys siitä pelkästään, että joku lähtee, vaan siitä, että me ollaan yhdessä lähettämässä ja joku lähtee, joku kerää varoja, joku rukoilee, toivottavasti kaikki rukoilee, mutta et meillä on erilaisia osatehtäviä siinä suuressa tehtävässä ja, ja se ei olisi mahdollista ilman sitä, että yhdessä saadaan tehdä. Sama koskee sitä, kun me saadaan nyt Gersomia lähettää Tansania opettamaan, se on meille suuri ilo ja, ilo ja kunnia ja meitä kaikkia kutsutaan olemaan siinä, siinäkin tehtävässä mukana, mutta viisi euroa niitä myydään tuolla kirjapöydällä ja ollaan saatu ihan hyvää palautetta sekä lukioilta että lähetti tovereilta siitä, että ollaan aika hyvin pystytty tavoittamaan tätä kysymyksen asettelua lähetystyöhön liittyen ja lämpimästi suosittelen, jos ei ole tuttu kirja, niin Tutustukaa ja ostakaa se tuolta pöydältä. Hiljennetään rukoukseen. yhä Jumala, me kiitämme siitä, että olet uskonut meille evankelimin ilosanoman. Me kiitämme siitä, että me tiedämme, että sinä lähetit oman poikasi, koska rakastat meitä jokaista niin paljon, että annoit hänet ristin kuolemaan, jotta me voimme saada syntimme anteeksi. Kirkasta tätä totuutta meille sanasi kautta ja auta meitä ymmärtämään yhä syvemmin sitä evankeliumin valtavuutta, sitä, että siinä todella on maailman paras uutinen. Jeesuksen nimessä, amen. En tiedä, oletteko koskaan miettinyt sitä, että kun on monenlaista myyjää ja kaupustelijaa, jotka vakuuttaa sitä, että juuri tämä heidän myymänsä tavara on, on se, mitä sinä tarvitset elämäänsä. Mä ajattelin, että ehkä sitä oli vielä enemmän silloin niin kuin nousukaudella ää, aikanaan, että jossa, jossa todella luotiin semmoinen mielikuva, että kun kotiin tulee tämä uusi mix laite niin sen jälkeen se koko arki on mullistunut. Ja jossain mielessä näitä myyjiltä varmaan on edellytetään sitä, että he ainakin jollain tavalla uskoo siihen, että se laite todella on niin hyvä, että se voi mullistaa sen arkisen elämän. Mutta kun me puhumme evankelmista ja sen ilosta, siitä miten suuri sanoma on, niin, niin kuitenkin on niin, että monesti me vähän niin sillä lailla arkailen, että on se Jeesus. Joo, mä uskon siihen. Ja olisi se hienoa, jos säkin uskoisit. En mä tukuta sulle sitä mitenkään, mutta, mutta kyllä se Jeesus on hyvä. Ja siinä on jotenkin sellainen valtava ristiriita, enkä yhtään asetu niin kenenkään yläpuolelle. Kyllä tunnistan elämässäni tilanteita, joissa on, on tietyllä tavalla, voi sanoa, että vähän niin kuin arkailu tai häpeily evankeliumin edessä. Ja eikö kuitenkin ole niin, että me, jotka ollaan saatu ottaa vastaan evankeliimin ilosanoma, niin todella ymmärretään, että se on muuttanut. Meidän elämme. Mä tunnen monta ihmistä, jolla on täyskäännös tapahtunut sen jälkeen, kun he on kuullut siitä, että on Jumala, joka rakastaa heitä ja joka on antanut oman poikansa. Ja siinä on just se, että mistä me puhuttiin aamulla liittyen tähän lakiin, että laki ei ole niin tie syntiselle tiesyntiselle ihmiselle elämään, vaan laki on Jumalan kohtaaman ihmisen niin elämänviitoiksi annettu tie. Eli ihminen, joka on jo pelastettu, näkee siitä, miten hän elää ja Jumala häntä varustaa niin, että hän pystyy alkaa kulkemaan sitä tietä pitkin. Ja, ja tänään tahdon teidän rohkaista siihen asian, jossa myös itse edelleen kilvottelen ja, ja etsin semmoista vielä rohkeutta. Se on helppo tällainen teidän edessä puhua, kun me Vähän tunnetaan, mutta ei ei, tiedän, että suhtaudutte valmiiksi aika positiivisesti tähän iloiseen uutiseen, jota saan teille julistaa. Mutta sitten kun mennään tonne kotiseudulle ja niiden ihmisten luo, jotka tiedän, että pitää kristittyä vähän erikoisina ja ei ei oikein suhtaudu positiivisesti tähän uskon asioihin, niin se on paljon vaikeampi heille ottaa esille näitä asioita. Ja sitten mä kuitenkin ajattelen niin, että eikö ole totta, että, että kuitenkin evankeliumin asiassa on ihan oikeasti kysymys elämästä ja kuolemasta. Että se ei ole vaan joku semmoinen niin hyvä lisä tavallaan jo muutenkin hyvän elämän päälle, vaan kyse on jostain siitä, että minkä päälle, minkä varaan minä rakennan oman elämäni niin kokonaisuudessaan. Että miksi mä uskon, että mä olemassa tässä maailmassa? Ja mihin mä oon menossa, kun tämä elämä aikanaan päättyy? Kun me kaikki tiedetään se, että, että elämä on määrätyn mittainen. Me ei tiedetä kuinka monta vuotta meille on uskottu, mutta mä voin luvata teille jokaiselle, että kerran meidän elämämme päättyy tässä maailmassa. Ja sen takia kysymys evankelimista on täysin niin ratkaiseva. Ja kun me palataan vielä yhteen asiaan siinä aamupäivän opetuksessa, niin, niin se on se, että me tuossa omassa ryhmässä puhuttiin siitä, että kyllähän monesti tai välillä ainakin on niin, että ihmiset, jotka ei tunne ollenkaan Jeesusta, ei ole kuullutkaan tiedä kristinuskosta oikein mitään, niin ne saattaa elää parempaa, niin kuin rehellisempää ja oikeudenmukaisempaa elämää kuin kristityt konsana. Näin on esimerkiksi. Mä uskaltaisin jopa väittää, että japanilaiset on keskimäärin rehellisempiä kuin suomalaiset. Siellä on erittäin korkea vanhempien ihmisten kunnioittaminen. Meidän lapset, kun ne tuli tänne suomalaiseen koulujärjestelmään, niin ne oli järkyttyneitä siitä, että jos opettaja puhuttelee, niin ei sille tarvitse vastata, jos se ei kiinnosta. Tai että pöydällä voi istua oppitunnilla tai, tai muuta. Meidän esikoinen, joka kävi japanilaista koulua, niin tänä päivänäkin siellä on tapana, että ensin viitataan, että kun opettaja antaa puheenvuoron, niin sitten kiitetään opettaja puheenvuorosta, noustaan seisomaan ja vastataan. Ja jotenkin siis... En tahdo sanoa sitä, että japanilaiset on noin pohjimmiltaan niin tai jumalan edessä jotenkin parempia kuin suomalaiset, mutta he on tapasia, he on keskimäärin aika rehellisiä, ei siellä tarvinnut kauheasti pelätä taskuvarkaita tai muita, vaikka semmoisiakin varmasti siitäkin maasta löytyy. Mutta pointti on siinä, että hän hyvä elämä meitä pelasta. Että vaikka me elettäisiin niin kuin täysin oikein, Silti se perisynti on meissä ja se synti vaikuttaa meissä. Vaan Jeesus pelastaa ja Jeesus on antanut sen uhrin ristillä, jonka takia me kokoonnutaan yhteen. Ja sitten siellä on risti jossain muistuttamassa siitä, mikä se meidän uskon keskus on. Mihin se meidän toivo pelastuu. Ja tätä uutista me kutsutaan siis evankelimiksi. Se on tiivistetty ehkä kaikkein. Kirkkaimmin ainakin jonkun mielestä voisi sanoa Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa niin sanotussa pienoissa evankeliumissa ja itse asiassa myös sitä seuraavassa jakeessa, josta tykkään ihan kauheasti. Siellä sanotaan, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan vaan pelastamaan sen. Ja Paavali jatkaa ja opettaa meille tähän perustuen, että minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensi juutalaisille ja sitten myös kreikkalaisille. Tämä on yksi, yksi niistä kohdista, mitkä on tämmöisen saarnamiehen niin armon kappaleita. Nimittäin se, kun siellä sanotaan, että minä en häpe evankelmia, sillä evankelimi on Jumalan voima, joka tuo pelastuksen. Eli se ei ole meidän puhettaidon kyvykkyys tai se, että miten uskollisesti ja hyvin me saarnamiehet ollaan onnistuttu elämässämme, vaan Jumalan sana itsessään vaikuttaa meissä sitä uskoa ja herättää sitä toivoa. Ja se on se niin se lohtu ja mahtavuus meille kaikille, että kun me sitä välitetään, ja rohkaistaan ihmisiä tulemaan tekemisiin Jumalan sanan kanssa, missä niin se sana on se elävä sana, joka saa aikaan uskon. Ja näin mä sanoisin, että evankelimi on siis hyvä uutinen Jumalan pelastavasta toiminnasta Jeesuksessa ja näin ollen sillä on myös tietty rajattu sisältö. Ei mikä tahansa hyvä uutinen tai hyvän tekeminen tai oikeudenmukaisuuden lisääminen ole evankeliumia, vaan evankelimi kertoo Jeesuksesta. Ja se sisältää Jumalan voiman ja sillä on tietty vaikutus ja siihen sisältyy se lupaus, mikä lukee siellä lähetyskäskyn tunnetuimman version eli Matteuksen evankeliumin lopussa ja katso, minä olen teidän kanssani kaikki päivät maailman loppuun asti. Tämä on muuten hyvä kohta. Japanissa törmäsin monesti siihen, että kun ihminen tuli kirkkoon, niin ihminen, jolla oli ollut monenlaista taakkaa kenties, ja, ja monia kokemuksia elämässä, vaikeuksia työyhteisössä ja muuta, niin kerrankin yksi nainen minulle kertoi, että, 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 että pastori, että mitä mun pitää ajatella tästä, että kun mä ajattelin niin, että kun mä kirkkoon ja sit mut kastetaan, niin sit mun elämä niin lähtee oikeille urille. Mutta kun se on mennyt niin, että sen jälkeen kun mä tulin tänne, mä menetin työpaikan ja on tullut monenlaista ihmissuhde riitaa ja sit kun mä katson näitä seurakuntalaisia, niin ei ne ole yhtään sen parempia ihmisiä kuin tuolla muutkaan. Niin mä sanoin, että näin se juuri on. Että mikään muu ei erota heitä. Toki toivottavasti erottaa myös se, että, että me pikkuhiljaa pystytään myös niin kuin, tekemään oikeita valintoja, ei sen takia, että me oltaisiin itsessämme parempia, vaan sen takia, että Jumala vaikuttaa meissä sen sanan kautta. Mutta se suurin ero ja ratkaiseva ero on siitä, että ne on armahdettuja syntisiä ne seurakunnassa olevat ihmiset. Ne tietää, että ne saa anteeksi, että Jumala hyväksyy meidät Jeesuksen kautta. Ja se on se ero, mikä meidät erottaa. Ja sen takia mä ajattelen, että... Se on tärkeää, että se mitä Jeesus siellä sanassansa meille lupaa, ei ole se, että kun te tulette Jeesuksen seuraami niin sen jälkeen bisnekset menestyy ja ihmissuhteet kukoistaa. Ja, ja siellä on niitä hyviä ihmisiä, joiden joukossa sustakin tulee vielä parempi kuin mitä saat tähän asti ollut. Niin Raamattu ei puhu siitä, vaan Raamattu puhuu siitä, että katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Siinä on se lupaus, mikä siihen sisältyy, että Jeesus on mennyt sinne taivaaseen valmistamaan meille sijaa hänen isänsä kotiin, jossa on monta huonetta. Eli ei tarvitse miettiä sitä, että sieltä loppuu tila kesken. Kun Jumala sanoo siellä muun muassa toisessa Pietarin kirjeessä, Pietari vakuuttaa, että Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Ja se on se haaste, mikä meitä tänä päivänä myös kohtaa, että... Että me ei tyydyttäisi siihen, että meillä on ne muutama kymmentä tuttua ihmistä siinä ympärillä, jonka kanssa on mukava kokoontua yhteen. Ja se on äärimmäisen tärkeää Ja mitä enemmän tämä yhteiskunta etääntyy kristillisistä arvoista, niin sitä tärkeämmäksi tulee kristittyjen yhteys. Mutta se ei saisi meille riittää. Vaan meitä kutsutaan kertomaan sitä ilosta uutista myös muille. Ja mä ajattelin, että siinäkin on se, niin Vaikeus, että kun mä esitän tämmöisen vetomuksen, niin älkää ottako sitä sillai niin kuin lainsanana, että se nyt vielä tarvitaan, että sitten me ollaan pelastettuja. Vaan, vaan, vaan se kyllä aidosti riittää, että tulee Jeesuksen eteen ja sanoo Jeesukselle, että Herra, armahda minua. Mutta... Kun me ymmärretään sen, niin Raamatussakin, esimerkiksi siellä Jaakobin kirjassa, puhutaan paljon siitä, että mikä on se sellainen usko, joka ei mitään vaikutusta saa meidän elämässä aikaan. Ja sitä me niin kuin haastan, että ainakin rukouksen tasolla ei voi olla mitään tekosyytä, miksi en voisi rukoilla lähimmäisteni puolesta, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Tarkastellaan nyt sitten vielä... Raamatun valossa sitä, mikä se evankeliumin keskus on. Ja mä tykkään itse sitä, että se on jotenkin vaikuttavaa, että kun me lähdetään lukemaan uutta testamenttiä ja siellä kirkko syntyy ja opetuslapset lähtee julistamaan Jumalan sanaa, niin se toistuu ja toistuu se evankeliumin ydinsisältö alusta saakka hyvin samanlaisena. Otetaan esimerkiksi täältä Korinttolaiskirjeestä Kohta, jossa, jossa tota, Paavali pitää puhetta ja palauttaa mieleen evankeliumin. Luetaan tästä, eli 15. luku ensimmäistä jakeesta lähtien. Veljet, minä palautan mieleen sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni. Sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen teille julistin. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi keefakselle ja sitten niille kahdelle toista. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli viidelle veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. Se on upeata, että se evankeliumin sisältö on ollut sama ja se on muuttumaton yhä tänä päivänä. Se keskittyy siihen Jeesuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen. Ympärille. Se on tärkeää muuten se, että, että Jeesus ei vain kuollut siellä ristillä, on ristillä kuollut moni muukin, vaan se, että kolmantena päivänä hän nousi kuolleista. Se on tavallaan se sinetti, joka osoittaa sen, että Jeesus oli, oli todella sitä, mitä hän sanoi olevansa. Että hän oli Jumalan poika, joka teki niitä tekoja, joita Jumala oli tarkoittanut hänet tekemään. Evankelimi kertoo meille, siitä, millainen Jumala on. Se kertoo meille sen tavallaan, se täydentää sen kuvan siitä laista. Laki kertoo meille, mitä Jumala niin kuin, odottaa meiltä. Se kertoo meille siitä Jumalan pyhyydestä. Se kertoo monta asiaa Jumalasta, mutta jos siihen ei liitetä sitä kokonaisuutta, jossa evankeliumi otetaan mukaan, niin me nähdään vain osa siitä kuvasta. Mä ajattelen niin, että Jumala on siis luoja. Ja hän on pyhä ja Jumala on luonut kaiken, mitä täällä maan päällä on. Ja, ja tämä on niin ensimmäinen asia, jota meidän on hyvä ymmärtää, kun me katsotaan tätä maailmaa ja, ja puhutaan Jumalasta. Nimittäin, kun me luetaan sieltä, kun Jumala oli päättänyt luomistyönsä, niin siellä sanotaan ja jo matkan varrella, mutta kun kaikki on luotu, niin Jumala sanoi, että Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä ja kaikki oli hyvää. Jumala on luonut kaiken ja hän myös ylläpitää kaiken tänä päivänä. Meidän elämämme on jatkuvasti hänen käsissään ja myöskin niin sillä tavalla hänen käsissään, että me ei päästä lopulta niin kuin pakoon häntä. Sehän on hirveän puhutteleva kohta siellä Edenin paratiisissa, kun Aadam ja Eva oli sitten he oli mennyt piiloon ja sitten Jumala kutsui heitä. Ja sitten hän vastasi sille, niin mun mielestä siinä on on useampikin puhutteleva kohta, mutta se ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannen luvun yhdeksäs jae, jossa Jumala huutaa, missä olet, on yksi mun koko raamatun lempijakeista. Koska miettikää, ihminen, jolle on annettu yksi käsky ja ja valtava paratiisi, joka kapinoi Jumalaa vastaan, miten Jumala toimii siinä tilanteessa. Hän kutsuu ihmistä nimeltä. Hän ei hylkää, hän ei käännä selkäänsä, vaan lähestyy ihmistä. Ja siinä on se, mistä me puhuttiin aamupäivällä, että Jumalan ja ihmisen suhteessa se aloite on aina Jumalan puolella. Hän lähestyy meitä ja sen tähden me voimme tulla hänen luoksensa. Ja puhutteleva salmi, joka koskee... Tätä kohtaa ja, ja suhdettamme Jumalaan on sieltä psalmi 139, jossa sanotaan, Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät. Joka aukaa sinä näet aikeeni, kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut. Perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni. Kielelläni ei ole yhtäkään sanaa, jota sinä, Herraet et tuntisi. Sinä suojaat minua edestä ja takaa, sinä lasket kätesi minun päälleni. Sinä tiedät kaiken. Se on ihmeellistä, siihen ei ymmärrykseni yllä. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne voisin paeta sinun edestäsi? Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin, tai muuttaisin merten taa, sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi. Vaikka sanoisin, nyt olen pimeyden kätköissä, yö peittää päivänvalon. Sinulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivänpaiste, pimeys kuin kirkas valo. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut unonut. Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä. Muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päivän jo luodut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä. Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin hiekan hyviä. Minä lopetan, mutta tiedän, sinä olet kanssa. Se maailma, jossa me tänä päivänä elämme, ei ole paratiisi. Me hyvin konkreettisella tavalla ollaan viime vuosien aikana opittu se, kun ensin tuli pandemia. Ja eilenkin käytin tätä kuvausta, kun mielestäni se kuvasi sitä pandemian tuottamaa. Etääntymistä, joka laittoi meidät eroon toisistamme niin jotenkin kouriin tuntuvalla tavalla, kun ne näytti silloin uutisissa niitä kuvia, jossa lapsenlapsi katsoo ikkunan takaa sitä isoäitiä, joka on siellä hoitokodissa, eikä saa häntä kohdata, eikä saa halata, eikä tulla siihen lähelle ja Siinä oli se, mitä pandemia teki, ja sitten kun me ajateltiin, että nyt pandemian rokotuksilla saatu sillä tavalla kuriin, että voidaan kuitenkin tulla yhteen, niin mitä alkoi? Silloin alko sota. Sitten puhutaan on noussut ennätyksiin ja ruoahinnasta puhutaan. Ja puhutaan siitä, että loppuuko, loppuuko ruoka tai ainakin joku vilja tai jotain. Ja jotenkin se ei ole nyt, kun sotaahan on ollut koko ajan. Jossain päin maailmaa. Monenlaisia sotia on ollut ja on tälläkin hetkellä menossa muitakin kuin tämä Ukrainan sota. Mutta on ymmärrettävää, että se tulee meitä lähelle aivan eri tavalla kuin se on se sama Venäjän maa, joka hyökkäsi meitä kohtaan, jonka kanssa meillä on oma sotahistoria, jonka kanssa meillä on pitkä raja. Ja sen takia ne kysymykset nousee niin väkevästi mieleen, että, että miten meidän turvallisuudemme laita Ja tämmöisessä maailmassa me elämme, jossa me näemme, että, että vääryys ei, ei ole vain tämmöisissä pandemioissa ja... Ja valtioiden välillä, vaan myös ihmissuhteissa on monenlaista hankausta ja, ja kiistaa ja, ja riitaa. Ja me nähdään se, että on niin monenlaista kärsimystä. Mutta se sama lupaus siitä evankelimista, joka Adamille ja Eevalle annettiin tässä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 3.15. Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille, ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Tämä sinä olet iskevä häntä kantapäähän on, on tulkittu, että kun Jeesus oli ristillä ja hänen kantapäänsä läpi lyötiin semmoinen valtava naula, niin siinä oli se saatanan isku kantapäähän. Ja se Jeesuksen voitto, se missä se ihminen murskasi käärmeen, eli saatanan pään, oli se, että kun Jeesus kuoli syyttömänä siellä ristillä, niin hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa sovitti meidän syntyä. Siin. Ja siinä on se todellisuus, josta se puhuu, se lähetyskäsky, että minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Ja se on puhuttelevaa, että jotenkin kun se tulee ensimmäisen kerran, se lupaus heti sen jälkeen, se toistetaan sitten Noalle ja sitten se toistetaan Kaikkein selkeimmin annetaan sitten Abrahamille, jossa sanotaan, että annetaan kolme lupausta. Että sinun jälkeläisiäsi on oleva kerran yhtä paljon kuin rannalla on hiekkaa tai taivaalla on tähtiä. Siellä ensimmäinen Mooseksen kirja 12. luku. Ja sitten sanotaan, että näille jälkeläisille, niistä on tuleva suuri kansa, jolle minä osoitan maan. Ja yksi näistä jälkeläisistä, niin kuin kalatalaiskirjassa sanotaan, että ei... Ei sen jälkeläisten kautta, vaan yhden jälkeläisen kautta tulee lunastus, tulee pelastus koko maailman ihmisille. Ja sitä siellä seurataan sitä raamatussa, sitä kertomusta, miten se etenee, miten Jumala vääjäämättä täyttää niitä antamia lupauksia. Ja hyvin yksityiskohtaisesti, niin kuin me ollaan pääsiäisenä jälleen saatu ihmetellä sitä, että Jesajan kirjassa... 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää kirjoitetaan siitä, miten, miten hän, hän ei puolustaudu, kun häntä syytetään ja, ja hänet laitetaan ristille. Hänet hakataan niin, että ihmiseksi ei ole tunnista ja hänen vaatteensa jaetaan arpaa heittämällä ja sitten me luetaan evankeliumista, että juuri näin se meni. Se oli Jumalan suunnitelma pelastuksesta. Ja sitä kautta se siunaus, mistä siellä puhutaan, tulee todella koko maailmalle sen kaikille jälkeläisille. Ja se on jotenkin valtavan puuttelevaa, että se etenee siellä, se lupaus, se menee Abrahamilta Isakilta, ja Iisakilta Jaakobille, ja sitten Jaakobin jälkeen se Jumalan siunaus annetaan kaikille Jaakobin jälkeläisille, niin kuin Jumala oli tarkoittanutkin, että se tulee suurille ihmisjoukolle eikä yhdelle sukuhaaralle. Niin kuin se aluksi näytti menevän. Ja Jesajan kirjassa puhutaan siitä, että kun hän antoi itsensä sovitusuhdiksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan. Hän elää kauan ja hänen kauttaan täyttyy Herran tahto. Ja sitten 2000 vuotta myöhemmin Jeesus syntyi. Ja sitä odotusta oli monenlaista, mutta Jumalan Tahto toteutui sen keskellä. Ja mä että tämä koko kertomus on tärkeä kehys meille, kun me katsotaan evankelmia, se, että miten se sieltä alusta lähtien meni ja mitä siinä tapahtui, koska sen kautta me voidaan huomata monta asiaa evankelimissa. Ensimmäinen asia on se, että joskus kuulee semmoisen virheellisen sanoman, että vanha testamentti on lakia ja uusi testamentti evankeli joka ei pidä paikkansa, vaan me nähdään sieltä, että välittömästi syntilankemuksen jälkeen annetaan ensimmäinen evankeliumin lupaus, että kerran tulee Eevan jälkeläinen, joka murskaa saatanan vallan ja joka, jota kärme iskee kantapäähän. Ja näin sekä vanhasta että uudesta testamentista löytyy molemmista lakia ja evankeliumista. Ja sitten toiseksi me huomataan se, että että se siunaus perustuu myöskin Jumalan sanon. Me saatetaan niin helposti ajatella niin kuin inhimillisesti, no tänä päivänä se on ehkä vähän muuttunut, mutta ennen vanhaa se myös se perimysjärjestyksessä näkyy, että esikoinen perii kaiken. Ja esikoinen on perheessä etuoikeutetussa asemassa. Mutta jo raamatusta me nähdään, että Tänään se ei me enää meillä laissakaan, vaan kaikki perilliset on samassa asemassa, mikä on valtavan hieno asia. Mutta me nähdään, että Jumalan sana puhuu tästä jo nimittäin Esaun ja Jaakobin suhteessa. Esau oli näistä kaksoisvelistä Vanhempi hän oli muutaman minuutin syntynyt ennen pikkuveljäänsä Jaakobia, ja silti lainia senajan käytäntöjen mukaan Esau oli sen siunauksen perjää. Ja näin oli myös ajatellut isä Iisak, nimittäin, että hän siunaa sen vanhemman veljen ja antaa sen Jumalan lupauksen ja siunauksen sille. Mutta sitten me huomataan sieltä se, että Jumala sanoi, että vanhempi on palveleva nuorempaa. Ja, ja näin me nähdään sieltä, että ennen kuin he oli tehnyt mitään, tai oli äitille annettu lupaus, niin Jumala oli oman sanansa mukaan. Osoittanut, että esikoisoikeus kuului jostain syystä Jaakobille. Me ei tiedetä sitä, miksi Jumala oli näin päättänyt, ja me voidaan silti tietää se, että se, mitä Jaakob teki, oli väärin. Eli vaikka oli olemassa Jumalan sana äidille siitä, että, 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 että siunaus kuului nuoremmalle veljelle, niin silti se, että Jaakob petti veljensä ja, ja käytti hyväkseen tämän heikkoutta, niin ei tietenkään ollut oikein. Eli yksi asia, mitä me huomataan, kun me niin kuin, nähdään niin näiden suurten sankarien elämää, sankarien elämää raamatussa on se, että, että, että kun he tekevät väärin, niin he aidosti tekevät väärin. Niin kuin esimerkiksi se, että David lähetti ihastu naiseen, jonka näki katolla peseytymässä ja lähetti tämän miehen eturintamaan, jotta hän kuolisi siellä. Se oli synti, josta Daavid joutui maksamaan kalliin hinnan sitten myöhemmin. Mutta me huomataan tästä Esaun ja Jaakobin Veljä suhdetta ja elämää katsomalla sitä, että ihmisen syntymässä saatu asema ja luontaiset kyvyt eivät peri Jumalan siunausta. Että Jumalan siunaus perustuu hänen omaan sanansa eikä siihen, että joku noudattaa lakia ja ansaitsee sen siunauksen. Me ei voida ansaita Jumalan siunausta vaikka tekisimme kaiken, vaan se voi ottaa vastaan vain lahjana hänen sanansa kautta. Ja me nähdään tästä siis, että Jumalas toimii oman sanansa kautta. Uusi testamentti opettaa meille siitä, että Jumalan sana synnyttää ihmisen uudesti. Tämä tapahtuu sekä raamatun että niin mukaan, sekä kuulun sanan kautta että myös sitten kasteessa, jossa Jumalan sana yhtyy aineeseen ja vaikuttaa. Siellä lukee esimerkiksi kiituksen, mulle sitä, ei onhan se tossa. Anteeksi, se on siellä kalvolla myös näkyy. Tiituksen kirjeessä lukee, mutta kun Jumalan meidän pelastajamme hyvyys ja rakkaus ihmisiä vastaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja pyhähenki uudisti meidät. Tämän hengen hän vuodatti runsaana meidän päällemme, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, jotta me hänen armonsa ansiosta tulisimme vanhuskaiksi ja saisimme osaksemme ikuisen elämän, niin kuin toivomme. Tämä sana on varma, ja haluan sinun tähdentävän näitä asioita, jotta ne jotka uskovat Jumalaan, tehti, tekisivät ahkerasti hyvää. Tällainen on ihmisille hyväksi ja hyödyksi. Ja tämän hengellisen... Uuden syntymän vertauskuvana toimii. Jaakob, vaikka inhimillisesti siunaus ei olisi kuulunut hänelle, niin Jumala sai sanallaansa aikaiseksi sen, että hänestä tuli siunattu perillinen. Ja me nähdään se, että että tämä sama toteutuu myös meidän elämässämme. Siellähän vielä voidaan katsoa siitä roomalaiskirjasta se, että mihin se nyt perustui. Se on se sana, missä sanotaan, että jo ennen katsoispoikien syntymää. Ennen kuin he vielä olivat tehneet mitään hyvää tai pahaa, Jumala sanoi Rebekalle, vanhempi on palveleva nuorempaa. Näin Jumala osoitti, että hänen suunnitelmansa perustui hänen omaan valintaansa, ei ihmisten tekoihin, vaan kutsujan tahtoon. Ja näin mä ajattelen ja, ja tullaan siihen todellisuuteen, että evankeliumi on lupaus pelastuksesta syntiselle ihmiselle. Se lupaus kätkeytyy ja ilmenee meille siihen, että, että Jeesuksen kautta ja Jeesuksessa ollessamme me olemme pelastettuja. Eli Jeesus tulee henkensä kautta asumaan meidän sisällemme niin kuin me tiedämme. Ja se on jotenkin valtava uutinen, kun me ajatellaan monesti sitä, että kun viime sunnuntaina puhuttiin vaikka evankeliumitekstissä siitä, että kun Jeesus ilmestyi ekan kerran apostoleille, niin Tuomas ei ollut siellä paikalla. Ja sitten, niin kuin hän sanoi, että hän olisi halunnut sen nähdä, ja mekin saatamme helposti ajatella, että voi että kun me oltas eletty sinä aikana, kun Jeesus oli, että olisi ollut niin paljon helpompi uskoa. No mä ajattelen, että, että toisaalta se on aivan totta, että aiko, jolloin Jeesus, siis Jumala tuli ihmiseksi ja eli täällä maan päällä, niin oli aivan poikkeuksellinen aika. Se oli ainutlaatuiset reilu 30 vuotta koko ihmiskunnan historiassa. Mutta sitten jos me tänä päivänä ajatellaan sitä, miten hebraalaiskirjeen alussa kirjoitetaan siitä, että muinoin Jumala puhui monin tavoin ja monien eri ihmisten kautta tahtoansa. Mutta näinä viimeisinä aikoina, niin kuin siellä kutsutaan tätä aikaa, joka alkoi Jeesuksesta, näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojan, pojassaan, niin meillä on raamatussa tieto siitä, kuka Jumala on. Meillä on aivan ainutlaatuisesti se, kun meillä on tämä, tota, mikä mulla nytkin on taskussa, tämä uloke, mikä meillä on kaikille kasvanut, mitä täytyy ladata erikseen kyllä, mutta joka mukavasti liittyy tähän meidän elämään lähes kaikilla koko ajan, niin miettikää sitä, että, että siinä se Jumalan sana, kunhan sen vaan joskus avaa, kuuntelee audiotiedostona tai lukee sitä tekstiä, niin se on mukana, mihin tahansa me mennään. Niin sinä aikana, kun ne opetuslapset siellä eli, niin oli täysin se varassa, mitä Jeesus heille puhui ja mitä sitten toistettiin siellä kertomuksia kerrottiin, niin siinä kulttuurissa oli tapa. Niin meillä on tänä päivänä, me voidaan avata se ja tarkistaa, että nyt se ummella opetti tämmöstä ja tommosta, että onko ne todella siellä raamatussa, vai onko se vaan kirjoitellut ja lisännyt sinne, että tiituskin opetti tätä, mutta ei siellä oikeasti ole sellaista. Niin meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus todella lukea itse sitä Jumalan sanaa. Ja se on hyvin tärkeää, että me itse myös sitä luemme, koska elämähän ei mene niin, että Jumala vain synnyttää sen uskon meissä sanansa kautta, vaan hän myös ylläpitää sen. Ja sen takia on tärkeää, että koko sen meidän elämän ajamme tulemme kosketuksiin Jumalan sanan kanssa. Se on vähän sama ajatus kuin, että jos ajattelee, että syntyy lapsi ja sille kerran antaa maitoa, niin sitten se pärjää sen jälkeen. Siis ihan yhtä ajatus, että sitähän täytyy ruokkia ja kasvattaa, niin samalla tavalla, tai jos ajattelee, että Mulla on todella hyvä ystävä, että se jurvis on kyllä yksi, todella niin kun, vitsi mä arvostan sitä, mutta sitten ei koskaan ole siihen missään yhteydessä. 50 vuotta en ole sille kertaakaan puhunut, enkä mitään viestiä lähettänyt, mutta kyllä se mun hyvä ystävä on. Niin sitten voi kysyä, että mikä se semmoinen ystävyyssuhde on, jos se ei koskaan ole tekemisissä toisten kanssa. Ja sitten kun me tullaan tähän Jumalan sanan ja meidän väliseen, niin siinä on kysymys vielä syvemmästä asiasta koska se usko ei ole meissä, meidän sisältämme, sitä ei tarvitse etsiä sieltä omasta sydämestä, että kun sen vain sieltä tunnistan ja herätän jotenkin henkiin, vaan se tulee ulkopuolelta Jumalan sanan kautta meihin. Ja se vaikut, tarvii sitä ulkopuolista vaikutusta sitä, että, että me tullaan sen sanan kanssa tekemisiin. Ja, ja tämä sana, sama sanoma on ollut se kristinuskon sanoma alusta asti. Evankelmi ei lupaa meille menestystä, työssämme tai pitkää ikää ja terveyttä, ja ne me voidaan kyllä saada. Jumalahan siunaa monesti meitä eri tavoin, jos me vaan opetellaan tunnistamaan sitä hyvää, mitä Jumala on meille antanut. Mutta evankelimin lupauksen piiriin nämä ei varsinaisesti kuulu, vaan evankelmi lupaa meille syntien sovituksen ja taivaaseen saakka ulottuvan varjeluksen. Tämä Jumalan vanhuskaus tulee uskosta Jeesuksen Kristukseen. Ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhuskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Ja jotenkin vielä viimeisenä ajatuksena se mahtava uutinen ja sana siitä, että, että evankeliumihan ei koske vain jotain asiaa, joka täyttyy sitten kun viimeisenä päivänä muistaa henkästä Jumalan puoleen. Vaan, vaan se on tänä päivänä jo totta. Me ollaan tänä päivänä joko kadotettuja tai pelastettuja, riippuen siitä, mikä meidän suhteemme Jeesukseen on. Ja sen takia me saadaan iloita siitä, että vaikka elämän lopulla, kun me kaikki riisutaan, toiset riisutaan aikaisemmin, jotkut riisutaan semmoisen Kärsimyksen tien kautta, että vuosia joutuu sairastamaan ja voi tulla muistisairautta ja monenlaista semmoista, että on vuoteen omana pitkän aikaa. Ja ettei pysty enää puhumaan viimeisenä vuosina, niin kuin hiljattain tässä pääsiäisen alla kuoli yksi kansalähdyksen entinen pitkäaikainen työntekijä Kyösti Jokimies, joka oli jo seitsemän vuotta ollut puhekyvytön ja viimeiset vuodet aivan niin kuin omaishoudon varassa täysin niin tämmöisessäkin tilanteessa meidän, me voidaan niin luottaa siihen, että hän on tänä päivänä Jumalan luona. Kun Jumala pitää sen huolen, eikä hän ota sitä pois, eikä siinä ole kyse siitä, että, että jos mä ajan niin kolarin ja kuolen autolla, niin olinko mä just ennen sitä automatkaa rukoilu. vaan me saadaan luottaa siihen, että se sovitus on niin kokonaisvaltaista, että niilläkin hetkillä, kun mä oon tehnyt kenties jonkun synnin ja sitten kuolen ennen kuin mä ehdin sitä katua, niin se pelastus ulottaa sinne asti. Ja siinä on se lupaus, jonka Jeesus antaa meille, että hän on meidän kanssamme kaikki päivät maailman loppuun saakka rukoillut. Pyhä Jumala, me kiitämme siitä, että sinä olet luvannut, että meitä hylkää. Kenties se on jotain sellaista, kun siinä... Kertomuksessa tarinassa, jossa luemme, että mies näki elämänsä kuolemansa jälkeen hiekkanannalla askelina, ja silloin kun hänellä oli kaikkein vaikeinta, siellä oli vain yhdet askeleet, ja hänelle kerrottiin, että ne toiset askeleet oli Jeesuksen, ja sitten hän ihmetteli, että no, miksi silloin, kun oli vaikeinta, jätit minut niin yksin. Niin hänelle vastattiin, että silloin, kun yhdet askeleet on vain siellä, niin... Jeesus kantoi että. Me kiitämme siitä, että saamme luottaa siihen, että sinä et vilkää vaan sinä olet meidän kanssamme. Me kiitämme siitä, että niin monin, monina aikoina meidän askeleemme johtavat pois sinusta, ja me teemme vääriä valintoja ja harhailemme, mutta me saamme koska tahansa palata sinun luoksesi. Ja sinä pidät meistä kiinni ja otat meidät ilolla vastaan, kuin puhlaja Me pyydän Herra, että Herätät meissä myös semmoista rakkautta ja hätää näistä meidän ympärillä eläviä ihmisistä, jotka eivät vielä tunne sinua jotka eivät omista tätä pelastussanomaa, jotka eivät tunnusta sinua syntiensä sovittain. Anna meille rakkautta ja taitoa viedä evankeliumin ilosanomaa eteenpäin. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen.